la porción, hermanos, de, de este pasaje, en el capítulo 1, del, comenzando en el versículo 3, hasta el versículo número 12, nos habla acerca de la grandeza de nuestra salvación. Capítulo 1, versículo 3 al versículo número 12, nos habla acerca de la grandeza de nuestra salvación. Luego ustedes van a ver otra sección que comienza en el versículo número 13 hasta el versículo número 3, posiblemente, del capítulo número 2. Y en esta otra sección tiene que ver con la aplicación, eh, la acción que nosotros debemos de tomar por entender la grandeza de nuestra salvación. Si ustedes ven en el versículo número 13, comienza, por tanto, esta es una transición, por tanto significa en base a lo que nosotros hemos aprendido, a la enseñanza doctrinal, ¿qué es lo que ahora nosotros debemos de hacer? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Pero nosotros queremos continuar en el estudio en esta mañana, estudiando los versículos número 10 al versículo número 12. Y el tema de nuestro mensaje en esta mañana es la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación. Si ustedes tienen su boletín, Ahí van a ver en la portada una persona levantando sus manos eh, en una expresión de gratitud en el, en el boletín y, 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 el, y le he titulado La grandeza de nuestra salvación. En este mundo hay cosas grandes. Posiblemente ustedes cuando estaban pequeños les tocó estudiar en la primaria o secundaria, yo ya no me recuerdo cuándo fue, que me tocó hablando de historia, hablando de la historia y de la geografía, Estudiar acerca de las siete maravillas del mundo. Ustedes posiblemente recordarán, ¿no? Bueno, hay pocos, algunos sí recuerden. Las siete maravillas del mundo antiguo y haciendo una búsqueda en estos días acerca de las siete maravillas, me doy cuenta que hay otras siete maravillas del mundo moderno. Y entre ellas está el Cristo del Brasil, aquella estatua inmensa. Cuando hablamos de las maravillas del mundo antiguo, estamos hablando como la, una de las pirámides de Egipto una pirámide inmensa, la pirámide de Giza. Estamos hablando de los jardines colgantes de Babilonia que mandó a hacer Nabucodonosor. Estamos hablando de esta arquitectura como el Partenón de Atenas. Este otro, el mausoleo donde se sepultó al satrafa romano. Y, y muchas de estas arquitecturas grandes, obras maravillosas, que tienen que ver todas con arquitectura y con obras de arte. Parece que en el, en el siglo XVI se hizo un concurso para ver cuáles serían las siete maravillas del mundo y estas siete ganaron la, las creaciones del hombre más maravillosas del mundo antiguo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es exaltar la creatividad humana. El propósito es exaltar eh, la, la forma de pensar, de creatividad, de, de lo que el hombre es capaz de hacer. Y el mundo lo alaba. Y yo recuerdo estar pequeño que me tocó hacer un dibujo de cada una de estas siete maravillas del mundo y poner una breve descripción de cada una de ellas. Y recuerdo estar pequeño y, decir, y contarle a mis padres lo que estaba leyendo, lo que estaba aprendiendo, mostrarle los dibujos, un poquito mal hechos, pero le estaba mostrando los dibujos. Y en mi mente pensaba, aunque yo no estuve nunca en ninguno de estos lugares físicamente, me imaginé lo grandioso de cada una de estas maravillas. Y no conociendo al Señor Jesucristo, se me hacía algo maravilloso. Sin embargo, nosotros como creyentes, 
Si no hemos visto las siete maravillas del mundo antiguo o las siete maravillas del mundo nuevo, el mundo contemporáneo, no nos hemos perdido absolutamente nada. Porque ustedes y yo somos testigos de una obra más maravillosa, de una obra más gloriosa, de una obra más grandiosa y esa es la obra grandiosa de nuestra salvación. Nuestra salvación es grande, hermanos. Nuestra salvación es grande. Y esta salvación que nosotros experimentamos nos debe de mover a adorar a Dios. Y este es el encabezado de esta sección con la cual el apóstol Pedro comienza. Si ustedes van al capítulo 1, versículo número 3, Pedro comienza con esta frase donde dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es digno de ser elogiado. Esta palabra bendito significa elogiado. Dios debe de ser elogiado. Un elogio es una expresión verbal que exalta la obra o las cualidades de una persona. La obra de Dios en nuestra salvación es digna de ser elogiada por nosotros hacia Él. Decirle, Señor, Tú eres bendito por haberme salvado. Y constantemente nosotros debemos de tener esa actitud. Este es el propósito de Pedro en esta sección. Pedro en esta sección quiere animar a sus oyentes a que en lugar de que pongan sus ojos en sus circunstancias, en sus problemas, en la persecución que estaban sufriendo por causa de Nerón, donde no solamente se les acusaba de haber sido los ocasionarios del incendio a Roma, sino que se les acusaba de ser carnívoros, perdón, este, caníbales, porque decían que, se com que comían carne y tomaban sangre, hablando de la cena del Señor. Les acusaban de ser ateos, porque no tenían imágenes en sus servicios. Entonces ellos estaban siendo perseguidos y Pedro les dice, hermanos, no se aflijan por esa persecución, pongan sus ojos en Dios y bendíganlo por la grandeza de su salvación. Entonces, él comienza en el versículo número 3 y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hablando de la salvación, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es la primera razón que Pedro da para que nosotros le bendigamos. Hermanos, Dios es digno de que nosotros le elogiemos porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva y dice que este hecho fue conforme a su misericordia. Note lo que dice el versículo número, el número 3, dice, porque según, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza viva. Los creyentes que estaban siendo perseguidos por Nerón podrían morir, pero si morían tenían una esperanza viva la esperanza de la resurrección, la esperanza de Cristo, la esperanza de la vida eterna. Ahora, en el versículo número 4, se habla de tres características de, esta, de este nuevo nacimiento. Pero, pa, pero Pedro ahí le llama herencia. Dice Pedro en el versículo 4, para una herencia, y luego vienen las características de esta herencia. En primer lugar, incorruptible. No se oxida, no se echa a perder. No puede afectarla la decadencia. En segundo lugar, es incontaminada. Nadie la puede contaminar. En este, mundo todo, todo, en este mundo, todo está expuesto a contaminación. 
Yo no sé si ustedes acaban de ver las noticias, pero hay una noticia que dice que una compañía que tiene que ver con la salud aquí en los Estados Unidos probó 75 marcas de hack dogs y encontró DNA, sangre y partículas de excremento en los hack dogs. Yo no sé si tienen ganas de volver a hacer un hack dog estos días, pero esto dicen que es lo que encontraron. Se contaminó. ¿Cómo se contaminaron? No lo sabemos, pero el punto es que se contaminó. Nuestra herencia no se contamina y tampoco, dice allí, que no se marchita, no se acaba, no se deteriora. Entonces, Pedro lleva a sus lectores a que pongan sus ojos en la misericordia de Dios que los hizo renacer y que les dio una herencia que tiene tres características, es decir, que es única y le finalmente les dice, está reservada en los cielos, ningún ladrón la puede robar, nadie se las puede quitar. Ellos habían sido perseguidos y ¿qué es lo que habían perdido? Sus posesiones, habían perdido todo lo que tenían, se las habían quitado, pero esta herencia, ni Nerón, ni sus ejércitos, ni los ciudadanos que estaban enojados con ellos, se los podían quitar, nadie se lo podía quitar. Y le decía, ustedes tienen algo, por la misericordia de Dios, que es único y nadie se los puede quitar, y esa es su salvación. Pongan sus ojos en su salvación. Luego sigue en el versículo número 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos la certeza de que nuestra salvación no se pierde? Y la respuesta es porque el poder de Dios nos guarda. Entonces ellos estaban seguros, tenían algo que es único, que Dios se los había dado por su misericordia y que nadie se los podía quitar. ¿Por qué? Porque había una seguridad y una certeza de que ellos lo iban a recibir y es la salvación. Entonces Pedro los está llevando ahí. Ahora en el versículo número 6 al versículo número 9, él les dice que en medio de las pruebas, en medio de las pruebas, ellos perseverarían por causa de esa vida que habían recibido. Nota lo que dice, para versículo 6, el cual, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Y luego uno sigue leyendo en el versículo 7 hasta el versículo 9, y le dice que las pruebas tienen el propósito de probar si nosotros verdaderamente somos nacidos de nuevo. Si, si poseemos esa salvación. Y lo que Pedro le está haciendo aquí es apuntándoles hacia la salvación. Pongan sus ojos en la salvación que Dios les ha dado para que glorifiquen a Dios, para que le den gracias a Dios. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, noten el cambio que ocurre en el versículo número 10 al versículo número 12 y Pedro les, les da otro aspecto de la salvación. Ya no les dice cómo, cómo obtuvieron la salvación, que fue por la misericordia de Dios. No les describe la salvación que es única, no les dice que en las pruebas la salvación es probada, sino que ahora les habla de cómo ellos recibieron esa salvación, cuál fue el proceso de la revelación, quién les predicó el evangelio y quiénes anhelan ver lo que a ellos les está ocurriendo. Entonces uno comienza a ver y a leer los versículos número 10 al 12 y mire lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, de la salvación, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué buscaron? ¿Qué escudriñaron? 
Y esto es lo que ellos querían saber, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos se pusieron a, a indagar diligentemente, ellos querían saber quién era el Mesías, es decir, el linaje de dónde vendría, cuándo nacería y estar seguros qué persona era la que el Espíritu de Dios indicaba sobre el cual estaba el Señor Jesucristo. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y el Espíritu de Cristo los estaba guiando. Ahora, después de esto, note el versículo número 12, a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para ellos, o sea, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y note la última parte del versículo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que está haciendo Pedro aquí, básicamente, hermanos, es dándoles un viaje por todo el Antiguo Testamento, hablándoles de 30, aproximadamente 30 años después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, los primeros años de la iglesia, y dándoles un repaso, vamos a decir que llegó hasta el libro de los hechos aproximadamente. ¿Por qué? Porque les habla de cómo la revelación de Dios comenzó desde el primer libro de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 3, nosotros leemos que la, la serpiente mordería en el calcañar a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Esa es la promesa de que venía un Redentor, de que venía un Salvador, un Libertador. Y ahí comienza, hermanos, la primera profecía acerca del Señor Jesucristo. Después, cada libro de la Biblia apunta a Cristo. Cada libro de la Biblia apunta a Cristo. Cada evento de la Biblia apunta a Cristo. Déjenme llevarlos, por ejemplo, un, un pasaje que leímos en la escuela dominical y ustedes se recordarán los que estuvieron en la clase. En 1 Corintios capítulo número 10, cómo el apóstol Pablo hace mención del que el Señor Jesucristo estuvo con ellos durante los 40 años en el desierto, desde la liberación, básicamente. Capítulo 10, versículo número 1, en 1 Corintios, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea que la nube, la columna, el agua, el maná, todo era una representación de Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Por eso cuando uno lee en el Nuevo Testamento, ¿se recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Yo soy el pan de vida. El que de mí come no volverá a tener hambre. Entonces, hacía una referencia que los padres de él, sus ancestros, el pueblo de Israel, había comido del maná, pero tenían que colectarlo cada día. Tenían que comerlo cada día. Y ese maná no les saciaba, pero apuntaba a una gracia que había de manifestarse y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También cuando el Señor Jesucristo dice que en el último día de la fiesta se pone de pie y dice que Él es el agua de vida, el que de Él bebe no volverá a tener sed. 
¿Por qué? Había una ceremonia donde el sumo sacerdote tomaba una, una vasija de agua y la, la derramaba sobre una roca, simbolizando el agua que ellos bebieron en el desierto. Y el Señor Jesucristo le dice, eso que ustedes están haciendo en simbolismo, soy yo. Yo soy el agua de vida. Entonces, lo que Pedro está haciendo, volviendo una vez más a Pedro, Pedro está en primer lugar, hablando en el versículo número 10 al versículo número 11, acerca de la grandeza de la salvación. Y, que, y quiero pensar en tres cosas que hacen que nuestra salvación sea grande, hermanos. Tres cosas que nos harán ver y pensar que nuestra salvación es grande para que nosotros podamos concluir y pensar o hablar y decir lo mismo que dice Pedro en el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres aspectos de la grandeza de nuestra salvación que vamos a ver en esta mañana tienen el propósito de hacernos elogiar a Dios, de salir de este lugar alabando a Dios, glorificando a Dios y de quitar nuestros ojos de cualquier problema, de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que nos aflige y enfocarlos en Dios, en nuestra salvación. Primer, primer, primer cosa. Versículo número 10 hasta el versículo número 11. Versículo número 10 hasta el versículo número 11. Encontramos el primer aspecto de la grandeza de nuestra salvación. El primer aspecto es que nuestra salvación vino por revelación. Nuestra salvación vino por revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted estudia cualquier sistema religioso en el mundo, usted se va a dar cuenta que todo tiene que ver con el invento y las opiniones de los hombres. Si usted estudia, por ejemplo, el budismo, ellos tienen algo que le llaman el sendero óctuple y tiene todo que ver con una palabra clave que es justo. Hablar justo, caminar justo, tratar justo, son ocho pasos que una persona tiene que dar para llevarlo a vivir una vida justa y obtener, en cierta manera, salvación. Y esto, es una, esto simplemente es un invento de hombre. Sin embargo, las Escrituras, la Palabra de Dios, la Biblia, que contiene el cómo una persona se puede justificar para con Dios por medio de la fe en Jesucristo, no vino por opiniones de hombres. Vino porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estaba en hombres de Dios, Hombres fieles que fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir las palabras que salieron de la boca de Dios. Y nosotros ahora conocemos la grandeza de esta salvación porque fue por revelación divina. No es el invento de una persona. No son las opiniones ni las buenas intenciones de alguien. Son las mismas palabras que salen de la boca de Dios y por eso nosotros las podemos leer y concluir. Esta es la palabra de Dios que nos lleva a la salvación. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 Pedro 1.21, donde explica este concepto, esta verdad con claridad. 2 Pedro 1.21 dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Notan el contraste, hermanos? La voluntad humana es el invento de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo, 
excepto el verdadero cristianismo, y uso la palabra verdadero para calificar que hay un falso, distinguir de un verdadero y de un falso. El verdadero cristianismo viene por revelación de Dios, no viene por el invento de un hombre. No es que a un hombre se le ocurrió algo bonito, no es que a un hombre se le ocurrió una buena idea. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo movió, escribió. ¿Cómo sabemos nosotros que el mundo fue creado en seis días? ¿Cómo sabemos nosotros que fue creado de la nada? ¿Cómo sabemos que el mundo no es el producto de la evolución? Y lo sabemos porque Dios nos lo reveló a través de Moisés. ¿Cómo sabemos que la primer promesa de que Adán y Eva, quienes habían caído, habían pecado, podían ser salvos por fe en Jesucristo, mirando al Redentor que habría de venir, mirando a aquel que le iba a aplastar la cabeza de aquel que destruyó, básicamente, eh, a través de la tentación a Adán y a Eva? Lo sabemos por revelación. ¿Cómo sabemos que esa roca de la cual salía el agua en el desierto representaba a Cristo? ¿Cómo sabemos que el pan representaba a Cristo? ¿Cómo sabemos que los sacrificios apuntaban a Cristo? Todo lo sabemos por revelación. Por eso es que nuestra salvación es única. Ahora, no te lenguaje. Mira lo que Pedro le está diciendo a los creyentes que estaban exiliados, expatriados. Dice, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Estos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, comenzando desde Moisés hasta Juan el Bautista y siendo el mayor de todos los profetas, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el más grande de todos los profetas. Si bien Jesús dijo que de todo hombre nacido de mujer, Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, Juan junto a Jesús no tiene comparación. Entonces, cuando dice Pedro, los profetas, ¿qué hicieron los profetas, hermanos? Profetizaron. ¿Qué profetizaron? Dice el versículo, de la gracia destinada a vosotros. ¿Por qué no dice de la salvación destinada a vosotros? Cuando dice de la gracia destinada a vosotros, es una forma de decir la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por obras. Una persona se salva por la pura gracia de Dios, teniendo fe en el Señor Jesucristo. Es, es por gracia, no se, no se gana haciendo buenas obras, no se compra pagando mandas, no se puede adquirir de ninguna otra forma, sino que se recibe por gracia. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento la única forma de salvarse era por gracia mirando hacia aquel que había de venir, que habría de morir por sus pecados que había de resucitar al tercer día de entre los muertos y que habría de ascender que eso, al cielo, que eso es lo que dice Pedro en Primera de Corintios capítulo 15. ¿Se recuerdan, hermanos? Donde él habla del Evangelio. Pero dice, Pablo dice que el Evangelio tiene que ver con los, el sacrificio del Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Ahora, note lo que dice, lo que sigue diciendo Pedro. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Note que los profetas estudiaron sus propios escritos, hermanos. 
los profetas estudiaron sus propios escritos. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, luego vinieron otros profetas. Esos profetas iban a ver qué escribió Moisés. Después la revelación vino progresivamente y el último de los profetas, Juan el Bautista, voltea hacia atrás y ve todo lo que los profetas escribieron acerca de Cristo. Y el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, si van ustedes conmigo a Lucas, que es un versículo que vimos la semana pasada, en Lucas, en uno de los últimos versículos en la Escritura, si vamos hermanos, por ejemplo, déjenme buscar el pasaje que estoy buscando, váyase a Lucas y, y busque, donde el Señor Jesucristo habla con sus discípulos en el camino a, a Emaús, y dice el capítulo 24, a ver, déjeme ver, capítulo 24, versículo 44. Note lo que el Señor Jesucristo les dice a estos discípulos que, que no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, lo, Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Pedro está diciendo que nuestra salvación es única y es grande porque vino por revelación. No es el invento de una opinión. Por eso usted puede estar seguro en esta mañana de que si ha sido salvado, que lo que usted experimentó es lo que dice las Escrituras, usted tiene salvación y no pudo haber tenido ninguna otra experiencia más grande, ni puede tener algo más valioso que la salvación. Ni las 14 maravillas del mundo que mencioné hace un rato, todas juntas, con todo su arte y con toda su belleza, se comparan a la obra de Dios en la salvación de nuestras vidas. Alguien podría decir, si usted fuera dueño del Partenón de Atenas en esta mañana, y tuviera alguien quien se lo administrara. ¿Usted sabe lo que ganan el gobierno de Grecia colectando la entrada de todos los turistas? Y que semanalmente a usted le mandaran sus ganancias. Usted sería una persona, podría decir, oh, no tendría nada que preocuparme en esta mañana. Soy dueño del Partenón de Atenas, una de las siete maravillas del mundo. Es una ruina, pero es algo, algo maravilloso. Estoy seguro. Hermanos, usted tiene algo mejor que eso. Usted tiene algo más maravilloso que eso. Y es la revelación de las Escrituras que tiene en su mano, y no solamente que las tiene en su mano, sino que usted ha experimentado esa salvación. Si ha creído en el Señor Jesucristo, usted ha experimentado esa gloriosa salvación. Ahora, note lo que sigue diciendo Pedro. No, no termina las cosas ahí. Volvamos una vez más a, a Primera de Pedro, en el versículo número 10, Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, note la forma en la que hicieron esta investigación. Dice que inquirieron, hasta parece que eran detectives, ¿verdad? Estuvieron viendo con detenimiento, con cuidado, considerando. Si dice aquí la Escritura que el Mesías es descendiente de Adán y de Eva, si dice que el Mesías tiene que ser descendiente de David, si dice que el Mesías tiene que ser descendiente de José y también tiene que ser descendiente de María, ellos investigaron, ellos investigaron con cuidado acerca de esta salvación tan grande. 
e investigaron diligentemente. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿qué es lo que ellos buscaban? Versículo 11. Ellos no buscaban, no leían por leer. Ellos estaban buscando dos cosas específicamente. Dos cosas específicamente. En cada libro del Antiguo Testamento, y son las siguientes. Escudriñando, en primer lugar, qué persona. ¿De dónde vendría esa persona? ¿De qué descendencia vendría? ¿De qué tribu tenía que venir? ¿En dónde habría de nacer? ¿Quiénes serían sus padres? Ustedes si leen los relatos del nacimiento del Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas, sabrán que cuando se presentan los, los estos ast astrónomos, se presentan delante de Herodes, ¿a quién manda llamar Herodes, hermanos? a los escribas, porque dice, ¿qué dice la escritura? Dice que habrá de nacer en Belén, porque está escrito en el profeta, y tú Belén. Entonces, hermanos, uno lee la escritura, ellos sabían, ellos habían estudiado, entonces sabían dónde habría de nacer, sabían que iba a haber una estrella, y se dirigieron al lugar donde la estrella anunciaba, al pueblo, y encontraron al niño, y dice la escritura, que lo adoraron. Entonces, ellos estaban investigando específicamente qué persona. Nuestro Salvador, mis hermanos, no es cualquier hombre. Nuestro Salvador es el Dios que se hizo hombre. Y siendo Dios, siendo hombre, era Dios. El Dios que se encarnó. El Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No era un humano común como usted y yo. No era un hombre pecador. Si bien fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, no era como nosotros. Era una persona específica. Una persona específica. Ahora, ¿qué es la segunda cosa que ellos buscaban? De acuerdo al versículo 11. Dice, escudriñando qué persona y la segunda cosa era en qué tiempo. ¿Cuándo había de ocurrir esto? ¿Cuándo iba a ser esto? ¿En qué tiempo específico? Y la Escritura nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, vayan conmigo a Gálatas capítulo 4, el apóstol Pedro, Pablo, perdón, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, Pablo dice que Gálatas 4.4, Gálatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nota lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ya vimos en el nacimiento del Señor Jesucristo, qué persona era la que se iba a hablar, y Pablo lo vuelve a decir, Pablo dice que esa persona era el Hijo de Dios que iban a ser de la mujer, de la virgen, que iban a ser bajo la ley. Pero esto ocurrió cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y esto fue lo que los profetas investigaban. Y esto fue lo que los profetas nos dejaron escrito, hermanos. Ahora tenemos no solamente el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y esta Biblia es más maravillosa y más valiosa que esas 14 maravillas del mundo. Esta es la obra más valiosa que una persona puede poseer, porque le dice el camino de la salvación, 
le pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, las Sagradas Escrituras. Por eso los profetas investigaron, indagaron cuidadosamente qué persona y qué tiempo indicaba. Ahora, noten lo que dice en el versículo 11. Alguien puede decir, bueno, es que esa era la opinión de los profetas. No, no era la opinión de los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos fue quien les indicó qué persona y qué tiempo. ¿Se recuerdan cuando cuando llevan al Señor Jesucristo al octavo día de haber nacido a la circuncisión, al templo? ¿Se recuerdan cuando lo llevan? Y que Simeón, en, Simeón se encuentra y ve al Señor y dice, que, bienaventurado, alabado sea Dios, dice, ahora me puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto al Salvador, al Mesías. Entonces, el Espíritu de Dios que estaba en este hombre anciano, le indicó que el bebé que tenía María en sus manos era el Cristo. Por eso es que esta salvación, hermanos, este no es un cuento de hadas, hermanos. Este no es una fantasía. Esto no es como la torpeza de la evolución, un cuento de hombres necios. Esto no es como el Quijote de la Mancha. Esto no es como la Iliada y la Odisea. Esto, esto es maravilloso. Esto no es una obra de Shakespeare. Esto, hermanos, es la bendita palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a hombres fieles. Por eso es que es grande, hermanos, la salvación. Tenemos en nuestras manos. Por eso Pedro dice, ustedes tienen en su mano una salvación que es grande, que fue traída por revelación. Segunda cosa en, el vers en los versículos. Versículo número 11 nos dice en la segunda parte del, del versículo, cuando uno termina de leer, Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, ¿qué anunciaba aparte de qué persona y qué tiempo? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nosotros no tenemos tiempo, hermanos, pero ustedes pueden tomar el tiempo para leer los Salmos Mesiánicos. Leanse el Salmo número 22. Solamente con leer el Salmo número 22. Lean Isaías capítulo 53, donde habla de los padecimientos del Mesías. Y ustedes pueden ver los sufrimientos y las glorias, como dice aquí, que vendrían tras ellos. Incluso cuando el apóstol Pedro escribe también, él habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Dice que nosotros fuimos sanados por sus llagas. Que por las llagas de nosotros, nosotros fuimos sanados, hermanos. Entonces, lo que, lo que está aquí diciendo la Escritura, lo que Pedro está diciéndoles a ellos, es que en segundo lugar, en segundo lugar, como un tercer punto, perdón, de lo que vimos en primero, en primero, qué persona, qué tiempo y qué sufrimientos vendrían y las glorias que vendrían tras ellos serían revelados. Ahora, en segundo lugar, segundo aspecto de esta salvación grandiosa, Segundo aspecto de esta salvación grandiosa, versículo número 12. A estos, ¿quiénes son estos? A los profetas. A los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que, ha, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Note que prácticamente en los primeros versículos que leímos está hablando de la revelación del Antiguo Testamento y luego comienza a hablar 
de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2. Viene el Espíritu Santo, llena a los apóstoles y ellos que comienzan a hacer, hermanos, a predicar el Evangelio. Y esto nos lleva al segundo aspecto de nuestra salvación. En primer lugar, nuestra salvación es grande porque nos vino por revelación. En segundo lugar, nuestra salvación es grande porque fue exaltada por los que primero la predicaron y sigue siendo exaltada hoy por nosotros. Hoy, el día domingo, en todas las congregaciones alrededor del mundo, los verdaderos predicadores exaltan la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, exaltar la salvación de Cristo. Note lo que dice ahí, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ahora, quiero llevarlos a Hebreos, vayan conmigo Hebreos, hermanos. Hebreos está bien cerca de Pedro, son vecinos ahí en las, en las Escrituras. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 es conocido, creo yo, por todos ustedes, como el salón de los héroes de la fama, ¿verdad? O el salón de la fe, de los héroes bíblicos. Algunos dicen que así se le titula, pero es una descripción de todos los héroes bíblicos, cómo su fe los exaltó. Pero eh, 11, capítulo 11, versículo número 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40. Ahora, note lo que dice, hermanos. Y todos estos, y la pregunta es, ¿quiénes son todos estos? Los que comenzaron el contexto desde Abraham, desde, no, desde, se me olvida el nombre de Caín, de, alguien ayúdenme, tan fácil el nombre, ¿verdad? Ah, Abel, desde Abel, hermanos, hasta los últimos de los profetas, dice, y todos estos que están relatados en este capítulo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice ahí, hermanos? No recibieron lo prometido. ¿Cuál era la promesa? Ver el Mesías. Ver el Mesías. Ver el cumplimiento de las Escrituras. Esa era la promesa. No recibieron lo prometido. ¿Qué más dice ahí, hermanos? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que ellos fueron perfeccionados, pero no aparte de nosotros. Lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es que al igual que hoy nosotros somos salvados por fe en el Señor Jesucristo, así ellos fueron salvados por fe en el Señor Jesucristo. Ellos esperaban que el Mesías viniera. Nosotros esperamos que Él vuelva, pero por segunda vez pero volteamos hacia atrás a ver su primera venida y así somos salvos. Somos perfeccionados juntos, ellos mirando hacia adelante a la cruz y nosotros mirando hacia atrás a la cruz. Pero ellos y nosotros somos perfeccionados en un solo punto y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es qué persona y qué tiempo y qué sufrimientos el Espíritu de Cristo que estaba en ellos indicaba. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, volvamos otra vez a Pedro. Este segundo aspecto de la grandeza de nuestra salvación nos muestra que esta salvación fue exaltada. Dice el versículo ahí, versículo 12. Administraban las cosas que ahora son anunciadas, esta palabra anunciar, predicar, comunicar, proclamar. 
palabras que se proclaman, que es el Evangelio, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Quién predicó el Evangelio, hermanos? ¿Quién predicó el primer sermón cristiano? Pedro, en Hechos capítulo número 2. Y después de él vemos a Pedro, a Juan, a Esteban, a Pablo, a Bernabé, todos estos grandes predicadores que predican el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra salvación es grande porque fue exaltada por esos hombres que también fueron guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, el mensaje del Evangelio, la predicación del mensaje del Evangelio, no es cualquier predicación. No es cualquier predicación. No es cualquier mensaje. El presidente de los Estados Unidos, o, o cada presidente en cada gobierno, tiene un, un mensaje anual donde se dirige a la nación. Y les habla de sus logros, de los retos, de las cosas importantes, y casi todos los canales de televisión en todo el país transmiten este mensaje. ¿Por qué lo hacen? Porque es un mensaje importante para los ciudadanos de la nación. Bueno, el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje tan importante que al igual que como se, se comenzó predicando en el principio, se sigue predicando en el día de hoy. Nada ha cambiado. Porque es un mensaje que trasciende el tiempo, que trasciende las culturas, que trasciende a los hombres, las épocas. Es un mensaje que afecta a los chinos, a los mexicanos, a los rusos, a todo mundo afecta, hermanos, sin importar la cultura. Porque es un mensaje de Dios para los hombres pecadores con un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y cualquier persona que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿entendían aquellas personas a quienes Pedro les predicó que ellos ocupaban salvación? ¿Entiende usted en esta mañana que usted necesita salvación? Uno tiene que entender si necesita salvación. Ahora, ¿cómo sé que yo necesito salvación? Y la respuesta es, cuando me doy cuenta de que estoy en peligro de muerte. Supóngase por un momento, que en el río de los ángeles, cuando pasa una de esas tormentas que, que cae tanta agua, que sube el río hasta su máxima capacidad, y usted está parado contemplando el agua corriendo, y ve que una persona viene de lejos, y usted le dice, oye, ¿ocupas que te ayude? ¿Usted cree que no es obvio que esa persona ocupa ayuda? ¿Usted cree que esa persona no cree que ocupa ayuda? ayúdame que me muero, no me ves que me lleva la corriente y que me voy a ahogar, que voy a morir. ¿Usted cree que esa persona no tiene la necesidad de ser salvo? Que está, que, que descubrió que ocupa salvación. Ay mamá, que me muero. ¿Nunca ha estado en una emergencia, hermano? ¿Nunca ha estado en un peligro de muerte? Las personas que saben que están en peligro de muerte, saben que necesitan salvación. Ahora, para responder a esa pregunta, si ellos sabían, si usted sabe, Pedro nos da la respuesta y nos da cuatro o cinco respuestas y quiero llevarlos a cada una de ellas. La primera la encontramos en el capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. 
Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y ahora aquí nos dice para qué. Y esto habla de la necesidad que tenemos. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. El ser humano, hermanos, tiene una enfermedad que nada ni nadie se la puede curar excepto el Evangelio, hermanos. Esa enfermedad se llama pecado. Y ese pecado es castigado no solamente con la destitución de la gloria de Dios, sino con la eternidad en el infierno. Si usted se da cuenta de que es pecador y que ese pecado tiene que ser castigado por la eternidad en el infierno, ¿acaso usted no se dará cuenta que ocupa quien lo rescate? Y el único que nos rescata es Cristo. Él es el único que nos rescata. Ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Toda persona que está sin Cristo está perdida, está descarriada, está sin pastor, se va a perder, necesita que el pastor venga y la rescate del peligro de los lobos rapaces, del peligro de esos animales que matan las ovejas. Ese peligro es el pecado, ese peligro es Satanás, ese peligro es la destrucción eterna del infierno, y el único que los puede hacer volver es Cristo. La persona está descarriada, ocupa salvación. Más adelante, en el capítulo número 3, en el versículo número 18, dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahora nota la siguiente frase, siempre cuando dice para, habla del propósito, dice para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Nadie nos puede llevar a Dios, sino Cristo Jesús. Ninguna religión te va a llevar a Dios. La Virgen no te lleva a Dios. Los santos no te llevan a Dios. Las prácticas religiosas no te llevan a Dios. Las aguas benditas no te santifican para llegar a Dios. Nada te lleva a Dios, solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La persona está fuera de Dios y necesita ir a Dios. Necesita esa salvación necesita esa salvación capítulo 4 en el versículo 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ahora note la última frase que está en forma de pregunta ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? una persona que no ha creído en el evangelio está bajo el juicio de Dios bajo la condenación de Dios y necesita ser rescatada del juicio y de la condenación de Dios. Cristo murió para rescatarnos del juicio de Dios. Eso nos muestra la salvación. Capítulo 5, versículo número 8. 
Capítulo 5, versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ahora nota lo que dice, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor Jesús dijo que Él vino para traer vida y vida en abundancia. Y dijo que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Cristo es el único que puede rescatar a una persona de las garras de Satanás. Necesita salvación. Todo esto que Pedro dice aquí en esta epístola es lo que les está diciendo en el capítulo número 1, en el versículo número 12. Capítulo 1, versículo número 12, les dice a los, a los creyentes, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora, tiempo presente, continuo, os son anunciadas por los que os han pre predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermanos, nuestra salvación es única, es grande, porque es exaltada por la predicación del Evangelio en todo el tiempo. Dos mil años, el mismo mensaje, la misma persona, a los mismos pecadores, predicándoseles, exaltando a Cristo, exaltando sus glorias. Es única esta salvación, es grande esta salvación y nosotros tenemos que regocijarnos en esta mañana. Y por último, en tercer lugar, vemos en el versículo número 12, la última frase que está, dice, cosas las cuales, note esta palabra, anhelan, o sea, tienen un deseo, mirar los ángeles. Yo leo este, esta parte y aquí en estos sesos tan pequeños no cabe. Los ángeles son seres angelicales sin pecado. Que viven en la presencia por la eternidad delante de un Dios perfecto. Que no tiene comparación, que no hay nada en este mundo que se le puede acompañar. Hay gente que dice, si yo viviera en Hawái. Hay gente que dice, si yo viviera en Colorado, en las montañas de Colorado, si viviera a la orilla de una playa, con una casa espaciosa, con una ventana en lugar de una pared que me permita ver la naturaleza todo el tiempo. Hermanos, ningún estado en el que se pueda vivir, ninguna persona, compara lo que los ángeles experimentan todo tiempo, en todo momento, contemplando la gloria de Dios. ¿Qué hay más grande que la gloria de Dios? La respuesta es nada, nada. ¿Qué pueden desear ver los ángeles? Nada. Pero aquí nos dice que hay algo que anhelan ver. ¿Lo pueden ver, hermanos? La palabra anhelar significa como pararse junto a una ventana y estar ahí queriendo ver, queriendo ver desde una ventana. No te puedes meter, no puedes no puedes salir. Eso es como cuando uno está chiquito. Yo recuerdo que pasaba un desfile por, por mi pueblo y no nos dejaban salir, nos dejaban verlo por la ventana. Y yo no quería verlo por la ventana, yo quería estar ahí, quería acercarme, quería estar eh, bobeando todo lo que había, se me hacía bonito, los carros alegóricos, la, toda la gente caminando, estaba chiquito, quería ver, hermanos, pero me dejaban ver por la ventana nada más. 
Los ángeles anhelan ver nuestra salvación. Los ángeles anhelan ver cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que dice Lucas capítulo 15. ¿Se recuerdan las tres parábolas que el Señor Jesucristo da? Dice que se pierde una oveja, se pierde una dracma y luego el hijo pródigo vuelve a su padre y dice, así hay gran gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, ¿qué tan grande es nuestra salvación que los ángeles que están en la presencia de Dios contemplando la perfección de perfecciones anhelan ver esa salvación? ¿No se le enchina la piel, hermano? ¿No, no, no, no se le hace maravilloso que ellos anhelan ver lo que usted y yo estamos experimentando y luego todavía decimos, oh, es que no tengo esto, estoy triste por esto. Dan ganas de agarrar un, con un coscorrón espiritual en la cabeza y dárselo ahí. <risa> Compóngase, entienda lo que tiene. Bueno, ese es el propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje es agarrarlo a usted, darle una sacudida espiritual y decirle, hermano, para de llorar por lo que no tienes y regocíjate en la gran salvación que tienes y alaba a Dios. Ese es el propósito. Ya se acabó el mensaje, hermano, vamos a la casa. En serio, ya se acabó el mensaje. Ese es el propósito. No hay otro. La idea es que usted se vaya así. Esa es la idea. Que usted pare de llorar por lo que no tiene. Deje de quejarse del dolor que tiene. Yo entiendo que hay dificultades, pero que no estemos... Uy, oh, si yo, si me hubiera, si mi vida hubiera sido de esta manera, ya cállese <ríe> y adore a Dios por lo que tiene, por esa salvación tan gloriosa, hermanos. Gloria a Dios. A veces decimos, ay, si el Señor me hubiera salvado cuando tenía 15 años y no ahora de viejo que tengo 60. Te salvó, te salvó, ya. ¿Se recuerdan de los, de los trabajadores? Uno comenzó a trabajar en la primera hora, otro llegó a la mitad del día y otros llegaron a la paga. Y a la hora de la paga les dieron, pagaron primero los últimos y les dieron una moneda y dijeron los primeros, híjole, si estos agarraron esto, ¿cuánto más a nosotros? A todos se les pagó lo mismo, hermanos. Es la salvación, es la salvación. Lo grande y lo glorioso no es lo que hiciste, lo grande y lo glorioso es lo que Dios hizo contigo lo que experimentamos, hermanos. ¿Se puede dar cuenta? Puede salir en esta mañana, ahora sí puede entender por qué Pedro dice en el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted y yo tenemos razones para elogiar a Dios. No tengo esto, yo lo sé, no lo tengo, y sí nos pesa algunas cosas que no tenemos, pero tengo una salvación grande. Voy a elogiar a Dios por esa salvación. ¿Cuándo fue la última vez que usted elogió a Dios por su salvación? Y que no paró de elogiar a Dios y que dice, Señor, gracias por salvar a este pecador miserable. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque el Señor Jesucristo dejó las riquezas del cielo y se hizo pobre. Y con su pobreza yo fui enriquecido. Gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Ustedes no se, no se dan cuenta, hermanos, el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? Él no tenía necesidad de venir y encarnarse, hermanos. No crea que es un placer estar en esta carne, en este mundo. ¿Usted cree que no existía un lugar mejor? Claro, donde Él estaba, de donde Él vino. A Él se le adoraba, a Él se le servía, a Él se le exaltaba. Y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. 
como un criminal, como una, ni siquiera fue una muerte de viejo, donde se le sepultó con honores. Hermano, el Señor Jesús fue despreciado, despreciado, y esos desprecios le costó a Él nuestra salvación. Por eso hoy tenemos que decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje, hermanos. Toda esta porción, desde el versículo 3 al versículo 12, tienen el propósito de que quitemos nuestros ojos de nuestras circunstancias terrenales y pongamos nuestros ojos en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cree que usted que este mundo va a mejorar? No va a mejorar. ¿Cree que su salud va a ir mejor? No, usted se va a envejecer igual que todo el mundo, y yo también. ¿Cree que las cosas van a cambiar? No, nada va a cambiar, hermanos. En este mundo va a empeorar todo. Y si no, volteé a ver las noticias. Esta semana legalizaron el, el, la adopción de niños por homosexuales en Colombia. ¿Hay algo diferente allá? No, lo mismo que acá. Yo no los entiendo. Primero repartieron preservativos, luego aprobaron el aborto, y ahora, si no quieres tener el aborto, puedes tener el niño y dáselo a un homosexual. Este mundo no, no, no tiene lógica, no tiene sentido, no va a mejorar. Por eso no, ponemos, no tenemos que poner nuestros ojos aquí. No los pongamos acá. En ningún placer de esta tierra, hermanos, en nada, ni en la comida, ni en los deleites del dinero, ni en los deleites de la salud, en nada hay que poner nuestra vida, en nuestra esperanza, hay que ponerla en Dios, en nuestra salvación, en lo glorioso y grandioso de esta salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias. por esta gloriosa salvación que tú nos has dado, Señor. Qué salvación tan grande, Señor, que nos vino no por un invento de hombre, sino por la revelación del Espíritu Santo. Señor, no es un mensaje que pasó de moda, como hay mensajes que pasan de moda. Es un mensaje, Señor, que se ha predicado desde el principio de la creación. Hasta el día de hoy se sigue predicando. Hace un momento dije que el mensaje se ha exaltado por dos mil años, pero me equivoco, Señor, me doy cuenta que se exalta desde el principio. Desde el principio se ha exaltado el mensaje de la promesa del Mesías, del cumplimiento de la venida del Mesías, del retorno del Mesías. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a que quite mis ojos de mis circunstancias terrenales y que los ponga en ti, y que te alabe a ti, que en este día hoy pueda yo decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, me hizo renacer para una esperanza viva. Señor, que cada uno de mis hermanos te alabe así, y que salga gozoso y contento de este lugar. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.